0: La crise du fentanyl aux états unis est accélérée par une ville chinoise. Et il ne s'agit pas seulement des matières premières. Des livres sur les moutons et les loups ont valu la prison à un groupe d'orthophonistes. Les autorités de Hong Kong qualifient les livres pour enfants de « conspiration anti-gouvernementale ». Pour Pékin, le contrôle de ses propres citoyens est-il plus important que la défense nationale Nous examinons l'écart croissant entre le financement de sa stabilité et ses dépenses militaires. Bienvenue de regards sur la Chine. Des histoires de moutons et de loups ont conduit cinq orthophonistes de Hong Kong à être emprisonnés. Ils ont été condamnés samedi à 19 mois de prison. Ils avaient publié en 2021 trois livres pour enfants mettant en scène des moutons et des loups. Les autorités locales ont déclaré qu'ils reflétaient un complot anti-gouvernement. Les cinq personnes ont plaidé non coupables et avaient déjà été placées en détention provisoire pendant plus d'un an avant la condamnation de samedi. Leurs histoires pour enfants portaient sur un village de moutons aux prises avec des loups d'un autre village. Dans l'histoire, les moutons agissent, par exemple, en faisant grève ou en s'échappant en bateau. La police a déclaré que ces histoires faisaient un parallèle avec les problèmes politiques à Hong Kong, comme les 12 militants de Hong Kong qui ont été arrêtés en mer alors qu'ils tentaient de fuir la ville. Le juge de district a accusé les livres d'être un exercice de lavage de cerveau en vue de guider les très jeunes enfants à accepter leur point de vue et leurs valeurs. Les autorités ont réprimé la dissidence à Hong Kong depuis les manifestations pro-démocratie de 2019, arrêtant des dizaines de militants tout en forçant d'autres à fuir à l'étranger. Cette répression a suscité des critiques selon lesquelles le parti communiste chinois au pouvoir est revenu sur sa promesse de 1997 de conserver les libertés de la ville, y compris la liberté d'expression. Qu'est-ce qui est plus important sur la liste des priorités de la Chine que le développement de son armée Selon un rapport de dépenses, eh bien c'est le maintien de la stabilité sociale. Le financement consacré à cette fin est supérieur de 7% aux dépenses de défense en 2020 et a plus que doublé en 10 ans. Voici la suite. Le budget militaire national de la Chine s'approche des niveaux de la première puissance. Mais les dépenses de Pékin consacrées aux mesures de contrôle de ses citoyens dépassent de 7% les dépenses de défense à compter de 2020. C'est ce qui ressort d'un reportage du journal japonais Niki Asia, publié le mois dernier. Le reportage indique qu'en 2020, la Chine a dépensé jusqu'à l'équivalent de 210 milliards d'euros pour contrôler ce qu'elle appelle la stabilité intérieure. Selon un analyste des affaires chinoises, le régime communiste chinois investit massivement dans ce domaine depuis environ 10 ans. Il déclare que cette part de son budget a commencé à dépasser ses dépenses de défense dès 2009.
1: La question de cette instabilité sociale aux yeux du Parti communiste chinois, était déjà très urgente et très sérieuse à cette époque.
0: À mesure que le régime communiste chinois renforçait son contrôle sur l'ordre public et les restrictions sur la parole publique, davantage de problèmes sociaux ont commencé à émerger. Dans un cas, dans le Henan, en Chine centrale, les autorités ont empêché les victimes d'un énorme gel bancaire de protester. Pour ce faire, elles ont utilisé les codes sanitaires obligatoires de la Chine qui font partie du système de traçage des contacts du pays.
1: Les déposants ne peuvent pas retirer leur argent, c'est le résultat de leur règlement. Mais plus ils exercent de contrôle, plus ils créent des problèmes, car ils ne résolvent aucun des problèmes sociaux. Ils n'utilisent que des moyens extrêmes. Ils engagent de nombreuses triades pour réprimer la demande des gens qui veulent faire valoir leurs droits.
0: Le reportage note également que Pékin a étendu la couverture de ses caméras. Désormais, pratiquement toutes les zones résidentielles et commerciales sont sous surveillance, de même que de nombreuses rues du pays. Les agents des patrouilles frontalières de l'Arizona et du Texas affirment avoir saisi des quantités records de méthamphétamine et de fentanyl. En juillet, les saisies de fentanyl y ont fait un bond de plus de 200% par rapport au mois précédent. Stéphania Cox, présentatrice du journal du soir de NTD, s'est entretenue avec Derek Maltz, ancien agent responsable de la lutte contre le trafic de drogue.
2: Bienvenue dans notre émission. Merci de vous joindre à nous.
0: Merci de me recevoir.
2: Les agents des patrouilles frontalières disent qu'ils ont saisi des quantités records de fentanyl et de méthamphétamine en Arizona et au Texas. Quelle est l'ampleur de la crise en ce moment
1: la crise est très grave. Et je tire mon chapeau aux hommes et aux femmes courageuses qui sont en première ligne et aux forces de l'ordre, mais il ne faut pas oublier qu'ils ne font pas seulement des saisies à la frontière, mais que nous effectuons des saisies records en Amérique, au Nouveau-Mexique. Une saisie historique de plus d'un million de pilules de fentanyl, 4 millions de dollars en espèces, 64 kilos de fentanyl, 37 armes à feu et une saisie par le FBI en collaboration avec la DEA, les agences d'État et locales. En plus, nous avons eu un million de pilules saisies au début du mois d'août. Et un autre million de pilules a été saisie à la mi-août par la patrouille frontalière et le CBP. Ils font donc un travail formidable, mais nous sommes submergés par cette substance toxique dans notre pays. C'est pourquoi nous avons besoin d'une opération éclair pour l'arrêter au Mexique.
2: Ce week-end, la vice-présidente Kamala Harris a déclaré que la frontière était sécurisée. Mais il est clair que la drogue continue d'entrer aux États-Unis. Quel genre de message pensez-vous que ces remarques envoient
1: Eh bien, tout d'abord, ils ont envoyé des messages contradictoires depuis le premier jour. C'est pourquoi nous avons un désastre et un cauchemar à la frontière. Regardez le secrétaire du DHS. Mon bureau a dit au Congrès qu'il a le contrôle opérationnel de la frontière en parlant aux gens de la patrouille frontalière. J'étais en Arizona, et j'étais au Texas. On a une très bonne vision et on obtient de bons renseignements en parlant aux gens sur le terrain. Ils n'ont jamais vu les quantités historiques de personnes qui entrent. Et ils sont relâchés dans le pays. On les met dans des avions, dans des bus, et ils arrivent dans une ville qui regarde le spectacle. Ce n'est pas seulement à la frontière. Ce qui se passe à la frontière est une crise nationale qui va continuer à s'aggraver.
2: Lorsque le président Trump était en fonction, il voulait introduire la peine de mort pour les trafiquants de fentanyl et d'autres opioïdes. Que pensez-vous de cette approche
1: eh bien, j'ai littéralement dit que nous devons déclarer les cartels mexicains comme des terroristes. Il y a plus de quatre ans, je suis dans l'État de l'Ohio en ce moment. J'ai témoigné au Congrès, et ils ont voté presque unanimement pour déclarer les cartels comme terroristes et les traiter comme tels. Si Al-Qaïda ou ISIS produisaient des armes chimiques au Mexique, que ferions-nous Nous croiserions les bras et les serions faire Non, nous détruisons le processus. Eh bien, en ce moment, nous avons une autre dynamique dont les gens ne parlent même pas. Les criminels chinois facilitent non seulement la production de produits chimiques pour fabriquer le fentanyl, mais aussi les services de blanchiment d'argent dans toute l'Amérique. Ils utilisent des étudiants chinois pour ramasser de l'argent dans tout le pays et le remettre à des hommes d'affaires chinois qui achètent des propriétés, des terrains, des biens immobiliers, et cela aide les cartels à obtenir de l'argent. Ils fournissent donc aux cartels des produits chimiques et des services pour le blanchiment d'argent. Alors devinez quoi, c'est une énorme menace pour la sécurité nationale de tous les Américains.
2: Et que pensez-vous qu'il faille faire
1: je pense que nous devons d'abord la traiter comme une très grave crise de sécurité nationale. Ce n'est pas la crise des opioïdes de grand-père, et la Maison-Blanche doit mettre à jour les points de discussion d'il y a 15 ans. Il s'agit d'un empoisonnement contre nos enfants, c'est en train de tuer notre future génération. Nous devons nous attaquer aux laboratoires de production, nous devons stopper le flux de produits chimiques en provenance de Chine. Et nous devons contribuer à mettre fin aux services de blanchiment d'argent que les criminels chinois fournissent aux cartels. Mais surtout, nous devons éduquer les enfants des écoles primaires et secondaires. En ce moment, nous enseignons à nos enfants la théorie critique de la race dans nos écoles, mais nous ne pouvons pas leur enseigner des choses sur le fentanyl, cet empoisonnement. On n'a jamais eu ça dans l'histoire du pays. Et tout le monde dans l'administration doit être tenu pour responsable, surtout avec les élections de mi-mandat qui arrivent et après les élections de mi-mandat. Mais la vérité doit être dite, ce n'est même pas un problème rouge ou bleu. C'est un problème rouge, blanc et bleu, parce que cela a un impact sur tous les Américains de tous les milieux, de toutes les races, de toutes les classes économiques. C'est une honte. Dans l'Ohio, Tim Ryan, un démocrate, et Lorraine Bulger du Colorado veulent le déclarer comme une arme de destruction massive. Il y a une résolution au Congrès et les familles ont fait pression dans ce sens contre le fentanyl. Avec un peu de chance, nous pourrions voir un mouvement et commencer à traiter cela comme une menace de sécurité nationale.
2: Très bien, Derek Maltz, ancien agent responsable de la DEA. Merci beaucoup pour votre temps.
1: Merci, j'apprécie.
0: La ville chinoise de Wuhan est devenue la capitale mondiale de la fabrication de fentanyl. Les experts révèlent que la plupart des matériaux utilisés pour fabriquer la drogue proviennent de cette ville. Les matériaux sont transformés en drogue en Amérique du Sud puis envoyés aux états unis L'association de tennis féminin, ou WTA, prévoit un retour en Chine pour des tournois en 2023. Cette décision survient après que le responsable de l'association a suspendu tous les tournois en Chine l'année dernière en raison de préoccupations concernant la sécurité d'une joueuse chinoise. A l'époque, on estimait que cette action avait coûté des centaines de millions de dollars à la WTA, la Chine étant l'un de ses plus grands marchés. Quelques informations sur la joueuse chinoise qui avait disparu. Son nom est Peng Shuai, l'une des plus grandes stars du sport en Chine. Elle est l'ancienne numéro 1 mondiale du tennis en double. Les choses ont mal tourné après qu'elle a publié une déclaration sur les réseaux sociaux chinois accusant un ancien haut fonctionnaire de Pékin d'agression sexuelle. En l'espace de 20 minutes, son message a été retiré des sites internet chinois et Peng a disparu de la scène publique. De nombreux occidentaux se sont inquiétés pour sa sécurité. La WTA a été l'une des premières entités à interpeller Pékin et à s'interroger sur la sécurité de Peng, suivie par la Maison-Blanche. Plus tard, des employés d'un média contrôlé par l'État chinois ont publié des vidéos de Peng comme preuve qu'elle était bien vivante. Mais la WTA n'était pas apaisée. Le directeur de l'organisation, Steve Simon, a suspendu les tournois en Chine, l'un de ses plus grands marchés. Dans une déclaration, il a dit... En toute conscience, je ne vois pas comment je peux demander à nos athlètes de concourir là-bas alors que Peng Shuai n'est pas autorisée à communiquer librement et qu'elle a apparemment subi des pressions pour contredire ces allégations d'agression sexuelle. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.